0: Olá, me chamo Naira Francine e esse é o podcast da TUT6, hoje vou falar sobre as formas farmacêuticas e para começar precisamos entender a sua definição. Forma farmacêutica é o estado final que as substâncias medicinais apresentam depois de submetidos a uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a finalidade de facilitar a administração e visando melhor o melhor efeito terapêutico. Assim, Quanto mais formas farmacêuticas você dispõe de um produto, maior o leque para a sua utilização. As formas farmacêuticas contém na sua formulação, além do princípio ativo, substâncias que são importantes para viabilizar aquela fórmula. Mas o que são operações farmacêuticas? são os procedimentos submetidos aos materiais que constituem a fórmula farmacêutica, como a pesagem, moagem, mistura, secagem, tamização, encapsulação, compressão, etc. As formas farmacêuticas podem ter apresentações diferentes. As apresentações sólidas são as preferidas pelas indústrias por, por exemplo, terem o seu tempo de validade maior do que uma apresentação líquida ou semissólida, e, além disso, são preferidas também pelos pacientes. As apresentações líquidas têm como vantagem a facilidade da deglutição, principalmente para crianças e idosos. E, por fim, as apresentações semissólidas, que são fármacos usados topicamente, o que tende a diminuir os efeitos adversos sistêmicos desses fármacos, visto que se está aplicando no local de ação. Como eu já havia dito, o princípio ativo, que é o efeito farmacológico em si, é administrado com parte da forma farmacêutica ao lado de uma ou mais substâncias, os adjuvantes coadjuvantes, veículos ou recipiente, e eles desempenham várias funções. As finalidades dos adjuvantes farmacêuticos incluem a solubilização do ativo, suspender o ativo, espessamento, diluição, emulsão, estabilização, preservação e função de propiciar cor à forma ou ainda melhorar o sabor da mistura final. Vale lembrar que o objetivo do uso dos adjuvantes farmacêuticos depende da forma farmacêutica, por exemplo, se a forma for sólida não há necessidade de diluição. Já as bases não têm função farmacológica nem função técnica e pode ser um veículo ou um expiente. Bom, agora vamos falar das fórmulas farmacêuticas. Cuidado para não confundir! Forma farmacêutica é o produto sob o qual o princípio ativo é fornecido para o paciente. Já a fórmula farmacêutica é a descrição dos componentes que fazem parte da forma farmacêutica. Existem tipos de fórmulas. As fórmulas oficinais caracterizam aquelas que se encontram escritas e descritas na farmacopeia ou em formulários. As fórmulas magistrais são da autoria do clínico e que o farmacêutico prepara seguindo as prescrições. E as fórmulas especializadas se encontram já preparadas e embaladas e que se apresentam sob o um nome de fantasia ou sob uma denominação, seja ela comum ou científica, da substância ativa que entra na sua composição. Esse tipo de fórmula é de propriedade e desenvolvimento da indústria. Mas, se houver mais de uma substância ativa na forma farmacêutica... Nesse caso, nós temos a base terapêutica, que é a substância ativa com maior atividade farmacológica, quer pela sua potência, quer pelo seu volume. E o adjuvante ou coadjuvante terapêutico, que é caracterizado por outra substância ativa, que complementa a ação da base. Ele tem por função auxiliar o princípio ativo e agir por sinergismo. E o que é sinergismo? é a ação de uma droga na promoção ou no aumento da efetividade de uma outra droga. Falando mais um pouco sobre adjuvantes técnicos, como eu já trouxe para vocês, são substâncias que suas propriedades possuem várias finalidades e eles não possuem efeito farmacológico. E visam também corrigir o produto final em suas propriedades organoléticas para beneficiar o usuário. Como assim? Os edulcorantes conferem sabor doce, os aromatizantes e flavorizantes conferem sabor agradável e os corantes conferem cor às formas farmacêuticas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o veículo e recipiente que correspondem a todo componente de uma formulação que serve para dissolver, suspender ou misturar-se homogeneamente com outros ingredientes para facilitar a administração ou tornar possível sua confecção. O veículo, diz respeito à parte líquida a formulação na qual estão dissolvidos os demais componentes, por exemplo, a água. Enquanto que o recipiente é um ingrediente inerte, sólido, como por exemplo, o talco, que misturado ao princípio ativo, serve apenas para dar volume e peso ao medicamento. Em relação às formas farmacêuticas, nós teremos as formas sólidas e temos como exemplo a cápsula dura, cápsula gelatinosa e os comprimidos que eu vou abordar com mais detalhes daqui a pouco. Temos também as drágeas que são comprimidos, ou seja, uma mistura de pó que passou pelo processo de compressão, mas que tem um revestimento de açúcar e de corante. Processo chamado de drageamento. Ele não tem efeito gastro resistente, então quando chega no estômago o revestimento se desfaz e o ativo é liberado. E como já é de se imaginar, a maioria dos medicamentos está disponível sob a fórmula de comprimidos. Só não estão disponíveis os fármacos que não têm compatibilidade com a via oral ou com a via enteral que pode ser um comprimido sublingual mastigável quando os ativos não têm compatibilidade com o trato gastrointestinal. Agora vou trazer as vantagens das formas sólidas, como a elegância na apresentação pode variar, a aparência, forma, cor, a facilidade para usar, basta engolir com a ajuda de um copo d'água, além de serem portáveis. Cabem até mesmo no bolso da roupa, diferente de um xarope que, por exemplo, tem um frasco grande. Outra vantagem é que pode apresentar vincos e gravações para evitar contrabando falsificação. Possuem dosagem correta e alto grau de precisão, além de maior estabilidade em relação a outras formas, porque é... Forma farmacêutica que não tem água praticamente e com menos água diminui a possibilidade de reações químicas de neutralização do ativo e a chance de crescimento microbiano. É mais fácil para administrar fármacos insolúveis em água, já que não há necessidade de diluir antes de consumir. Como tem menor contato com as papilas gustativas e olfativas, assim há menor sensação de sabores e odores desagradáveis devido ao menor contato com as papilas gustativas e olfativas. Além de poder ser utilizados, revestimentos externos para contribuir no sabor e até mesmo para proteger do ácido estomacal. Também permite o controle na liberação do fármaco. Isso pode ser feito através de revestimento ou com base na desintegração do ativo. Outra vantagem muito importante é que são resistentes a choques e abrasão, o que facilita ainda mais o transporte com menor risco de danificar esse medicamento. Apesar de todas essas vantagens, essas formas também apresentam algumas desvantagens, como possuir menor absorção comparadas às soluções e também podem provocar irritação na mucosa gástrica ou esofágica. Mas como? Então ele pode se depositar na mucosa e nesse local vai ter uma liberação muito grande do ativo, que pode causar uma irritação nessa região além de favorecer a formação de complexos com os alimentos. Agora eu vou abordar sobre os tipos de comprimidos. Nós temos os comprimidos não revestidos, que possuem camada única, ou múltiplas camadas que são dispostas concentricamente quando resultam de uma única compressão, ou paralelamente com compressões sucessivas feitas com partículas de diferentes composições, e ele se desintegra das bordas para dentro. E temos os comprimidos revestidos, como o próprio nome já fala. Eles são recobertos por uma ou mais camadas constituídas por misturas de substâncias diversas, como resinas naturais ou sintéticas, gomas, açúcares, plastificantes, ceras, matérias corantes e até mesmo aromatizantes. As substâncias usadas para o revestimento são geralmente aplicadas sob a forma de solução ou de suspensão, em condições que favoreçam a evaporação do veículo. Entre os tipos de revestimento, nós temos o revestimento gastrosolúvel, que quando chega no estômago ele vai se solubilizar junto com o comprimido, e o revestimento gastroresistente ou entérico, ou seja, ele resiste ao ambiente gástrico, ele não vai se desfazer, não vai se solubilizar no estômago, só quando ele chegar no intestino, entende? Outra coisa importante é que existem comprimidos de liberação controlada ou modificada. Mas como assim? Então, são formas farmacêuticas que não liberam imediatamente todo o fármaco. Ele faz essa liberação de forma gradual e contínua em diferentes tempos e locais. Isso também depende do propósito da administração desse fármaco. Esse tipo de comprimido é preparado com adjuvantes especiais, é uma característica de solubilização em meio aquoso, diferente dos comprimidos não revestidos, convencionais de liberação linear, ou por processos particulares ou até mesmo recorrendo aos dois meios simultaneamente de modo a modificar a velocidade ou local de liberação dos princípios ativos Continuando a falar sobre comprimidos de liberação controlada vamos dar algumas características para seus diferentes tipos começando pelos de liberação sustentada sabemos que eles mantêm constante a concentração plasmática do fármaco por um período de geralmente 8 a 12 horas possuindo um intervalo de tempo maior que a forma convencional. Outro tipo seria o de liberação retardada, que prolonga um período de latência, ou seja, o intervalo de tempo entre a administração e a detecção do fármaco na corrente sanguínea. O uso desse tipo de comprimido tem como objetivo proteger a mucosa gástrica da ação irritante do fármaco, proteger o fármaco da destruição pelo suco gástrico, proteger fármacos melhor absorvidos em regiões definidas do intestino. Também temos os de liberação repetida, que inicialmente ocorre a liberação de uma dose individual logo após a sua administração, que se apresenta na camada mais externa do comprimido, e uma segunda ou terceira doses liberadas de 4 a 6 horas após a ingestão. Essas formulações são adequadas para fármacos que atuam em doses baixas, cuja absorção é irregular e a excreção é rápida. E, por fim, os de liberação prolongada, que funcionam disponibilizando duas doses do fármaco. A primeira, chamada de dose inicial de liberação imediata, necessária para produzir o efeito farmacológico desejado sem causar danos ao organismo. A segunda, chamada dose de manutenção, é liberada de modo gradual com a finalidade de prolongar a extensão da resposta farmacológica. É muito importante também ter o um conhecimento dos tipos de comprimidos e por isso vamos começar falando do tamponado, que é revestido por uma película protetora de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio. O comprimido tamponado foi uma das primeiras ferramentas farmacotécnicas para proteger o ativo do ácido estomacal, com o objetivo de agredir menos a mucosa e o ativo. O revestimento com hidróxido de alumínio diminui o pH estomacal enquanto o comprimido estiver ali. Comprimidos efervescentes são comprimidos não revestidos cuja composição possui geralmente um ácido e um carbonato, ou um bicarbonato capaz de reagir rapidamente em presença de água, liberando gás carbônico, destinando se a ser dissolvido ou disperso em água antes da administração. Comprimido mastigável sublingual, oro-dispersível, desintegra suavemente na boca com ou sem mastigação, sendo preparados por granulação úmida e compressão utilizando-se graus mínimos de dureza. As cápsulas são constituídas por um invólucro, algo que envolve o ativo e que pode ser duro ou mole, de forma e capacidade variáveis, que contém a quantidade de princípio ativo que normalmente se usa de uma só vez. No geral, as cápsulas duras têm um formato bem particular, que é o formato das duas partes que se encaixam e que tem tamanhos variáveis. As cápsulas moles temos uma variação de formato maior. Os mais utilizados são os ovoides, tendo também em formato de círculo, geralmente o invólucro da cápsula dura é feito de gelatina. Já o invólucro da cápsula mole é gelatina adicionada de emolientes como glicerina e sorbitol, cápsula mole ou elástica. Então ela fica maleável dando para apertar. As cápsulas liberam o ativo mais rápido, pois esse ativo já está solubilizado líquido dentro da forma farmacêutica sólida. É muito importante conhecermos os prós e contras da utilização dessa forma farmacêutica. Por isso, vale a pena citarmos algumas de suas vantagens e desvantagens para vocês. Vantagens. Administração de substâncias nauseosas porque, de fato, não se sente sabor de nada quando deglute uma cápsula dura ou mole. Liberam rapidamente os princípios ativos depois da ingestão. Independente se for uma cápsula dura ou mole, a liberação do ativo vai ser muito rápida, ou em forma de pó, cápsula dura, ou em forma de líquido, cápsula mole. Mais fácil deglutição do que os comprimidos, depende do tamanho, mas é fácil de ser deglutida pela característica escorregadia da gelatina. Agora, falando sobre os supositórios, são formas farmacêuticas destinadas à inserção em orifícios corporais em que vão amolecer, se dissolver e exercer os efeitos sistêmicos ou localizados. Como a via de administração é retal, os supositórios são preparações farmacêuticas sólidas com formato adequado para a introdução no reto, devendo fundir-se a temperatura do organismo ou dispersar em meio aquoso. Falando de exemplos de efeito local, a gente tem os hemorreidais, laxativos, anestésicos e os anti-inflamatórios. E de exemplo de efeito sistêmico, temos analgésicos, antirreumáticos, espasmódicos, antiasmáticos, expectorantes, antiemitéticos e os anticripais. Essa forma farmacêutica é bem interessante por ter diversos princípios ativos que são melhores absorvidos por via retal do que por via oral. Temos outra forma também que são os óvulos que são preparações de forma ovoide com consistências sólidas. Eles não são destinados a serem introduzidos na vagina, devendo dispersar ou fundir a temperatura do organismo. São adquiridos por incorporação de princípios medicamentosos, recipientes hidrodispersíveis, como a glicerina gelatinada e menos vezes em lipofílicos. Exemplo de ovoide de efeito local, temos fármacos adinstringentes e o anti-infecciosos. Mas existem algumas desvantagens no uso, porque pode acontecer irritação na mucosa vaginal e pode ocorrer a absorção de substâncias que deveriam agir apenas no local de aplicação, mas passam a agir sistematicamente. Uma outra forma farmacêutica é a forma semissólida. A gente tem a pomada com a preparação de consistência semissólida e de aspecto homogêneo. Ela é destinada a ser aplicada na pele ou em certas mucosas, com a finalidade de exercer uma ação local ou de promover a penetração percutânea dos princípios medicamentosos. Ela tem ação emoliente ou protetora. As pomadas se mantêm fixas no local de aplicação por conta da sua adesividade. São agentes hidratantes muito eficazes e possibilitam a máxima ação terapêutica do fármaco incorporado. Se adaptam às cavidades mucosas e à superfície da pele. As pomadas também obstruem poros, originando a diminuição da transpiração e favorecendo os edemas. E é contraindicada lesões agudas, porque determinam a oclusão da pele e acabam diminuindo as trocas gasosas cutâneas, acentuando o processo inflamatório. E também temos os cremes, que são emoções que contêm as substâncias medicamentosas, dissolvida ou suspensa na fase aquosa ou oleosa. A maioria dos cremes são emulsões de óleo em água ou por mais que se preparem numerosos cremes de água em óleo. Na preparação de um creme, seja do tipo água em óleo ou óleo em água, a escolha do emulgente é extremamente importante porque o equilíbrio hidrófilo-lipófilo é uma propriedade aditiva, podendo eleger dois ou mais emulsivos de sinal contrário, desde que a mistura proporcione o equilíbrio hidrófilo-lipófilo adequado à emulsão água em óleo ou óleo em água. E falando especificamente sobre essa emulsão, a emulsão é uma mistura de substâncias hidrossolúveis ou lipossolúveis. Geralmente, quando o aditivo é lipossolúvel, tem uma emulsão óleo em água. Já no ativo hidrossolúvel, tem uma emulsão água em óleo, o emulgente permite a estabilidade do creme. Os cremes óleo em água de emulgente de ânion ativo apresentam geralmente elevado poder de penetração na pele. Ele tem propriedades humectantes que permitem que atravessam uma barreira lipídica cutânea que emulsionam. Já os emulgentes tensoativos não iônicos, têm uma penetração mais difícil e um fraco poder humectante. Os cremes óleo em água são de fácil remoção da pele e da roupa por simples lavagem. Os cremes água em óleo são menos penetrantes, eles possuem ação endodérmica ou epidérmica, usados como protetores cutâneos e com seu alto teor de água, que não são desidratantes e se espalham facilmente na pele. Eles não são bem tolerados pela epiderme, são emolientes e muito utilizados como veículos para fármacos antissépticos. E aí vocês me perguntam, Naira, mas e os géis? Bom, esses são basicamente constituídos de água, álcool, algumas substâncias que dão aspecto gelatinoso. Mas agora vamos falar sobre as formas farmacêuticas líquidas? Então, temos três tipos. Primeiro vamos falar das soluções, que são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, resultando em um produto final com a única fase de aspecto límpido. Neste caso aqui, teremos solvente maior quantidade, soluto menor quantidade. As soluções contêm uma ou mais substâncias ativas dissolvidas em água ou em um sistema água com solvente, podendo conter adjuvantes farmacotécnicos para promover maior estabilidade, anti antioxidantes conservantes ou palatibilidade, de edulcorantes flavorizantes. Ok? Pronto. Entendido o que são soluções, vamos abordar agora as suas principais vantagens, dentre as quais podemos citar Rapidez de absorção no trato gastrointestinal em relação a cápsula e comprimidos, beleza? Facilidade de deglutição, o que ajuda muito no caso de idosos e crianças, né? Homogeneidade na dose, melhor que a suspensão, porque independe da agitação. Flexibilidade de doses, ou seja, como tudo na vida tem desvantagens, com as soluções não seria diferente, né? <risos> então vamos a elas. Para começar, já podemos citar a dificuldade de acondicionamento e transporte. Além disso, elas apresentam elas menor estabilidade fisico-química e microbiológica, porque tem água do que as formas sólidas. A solubilização acaba realçando o sabor do fármaco para princípios ativos com sabor desagradável. E por que isso? Porque temos maiores superfícies de contato com as papilas gustativas, entenderam? E para finalizar aqui as desvantagens, temos um difícil acesso ao sistema de medida de volume uniforme, o que complica bastante, né? Beleza, agora podemos seguir para o próximo tipo, as suspensões. Elas são formas farmacêuticas líquidas que contêm partículas sólidas de espécie, um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis. Já notaram a diferença com a anterior, né? Bom, as suspensões são muito utilizadas por via oral e também para administração parental. Apresentam-se geralmente prontas para o uso. Elas aumentam ou prolongam a ação de medicamentos em comparação com as soluções. Já deu pra ver que existem muitas vantagens, né? Então vamos falar aqui das principais. Melhora a estabilidade dos fármacos que são estáveis na forma de solução, mas estáveis na forma de suspensão. Mascara um sabor e odor desagradável. Isso é uma coisa boa, né? E por que isso? Porque nesse caso aqui temos partículas insolúveis. Vamos dar um exemplo? Clorafenicol solução é amargo. Plamitato de clorafenicol suspensão é insípido, justamente por conta disso. E não para por aí. Uma forma farmacêutica líquida de fácil deglutição é indicada para crianças e idosos que têm dificuldade de deglutir cápsula e comprimidos, como já tínhamos falado anteriormente. Além disso, permite a administração de altas doses do fármaco e o ajuste de dose pelo volume a ser administrado, que é aquela relação, né? Dose vezes peso corporal. Fora isso, ainda temos a possibilidade de injeções intramusculares para liberação lenta e ação prolongada, como, por exemplo, a metilprednisolona, suspensão injetável, ação por 14 dias. Impressionante, né? E para finalizar aqui essa infinidade de vantagens, temos a possibilidade de ação de edulcorantes, flavorizantes e corantes que melhoram a palatibilidade e ainda os aspectos visuais das suspensões. Agora, com relação às desvantagens, a principal delas é o sistema instável. E por que isso? As partículas sofrem sedimentação, força da gravidade. Isso exige uma agitação para uniformização das partículas antes do uso, beleza? Pronto. já caminhando para o encerramento do nosso podcast vamos falar do xarope que são tecnicamente chamados de sacaróleos líquidos eles foram as primeiras formas farmacêuticas líquidas que surgiram no geral são soluções vamos falar mais um pouco sobre eles? então são preparações farmacêuticas aquas e límpidas que contém um açúcar como a sacarose em concentrações próximas da saturação formando a solução hipertônica e com isso, vocês já sabem, diminui o crescimento microbiano, né? É uma forma farmacêutica líquida, resultante da mistura de água e açúcar, podendo conter também flavorizantes aromatizantes, tipo morango, framboesa, daquele jeito que a gente ama. <risos> e além disso, ainda é uma solução com 70% de açúcar. E com a parte boa disso, faz com que se mascare as características organolépticas, sabão ruim, cheiro ruim. Melhor coisa, né? Então, uma das vantagens já seria essa possibilidade de correção do sabor, efeito corante, E, por isso, ainda temos uma boa conservação. Pode ser uma formulação autopreservante, beleza? Como desvantagem, seria óbvio mesmo, com tanto açúcar nessa composição, seria de se estranhar se não tivesse uma restrição de uso em diabéticos, né? Então, a desvantagem do xarope seria justamente essa. Então, concluímos assim nosso episódio sobre as formas farmacêuticas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye!